3: 네, KBS 제1라디오 오태훈이 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네,
2: 안녕하세요. 예,
3: 오늘부터 완화된 사회적 거리 두기 시행됐습니다. 5월 5일까지 한다고 하는데 좀 조심스러운 시작이 된것 같아요.
2: 네, 오늘부터 말씀하신 대로 완화된 어, 사회적 거리 두기가 시행이 됐는데 생활방역으로 넘어가기 전 단계로 하는 것 같습니다. 그리고 생활방역이라는 표현 자체가 좀 어려워서 생활 속 거리두기라는 단계로 넘어가기 전에 음. 5월 5일까지 이 단계로 접어드는 겁니다. 어제 하루도 신규 확진자가 13명이었고요. 그제가 8명이었습니다. 굉장히 안정적인 낮은 숫자가 지금 발생을 하고 있고 누적 확진자가 1만 674명이 됐는데 지금 일본이 어느새 주말 사이에 100명이 우리나라보다 더 많아졌습니다. 그래서. 어, 세계에서도 그 누적 확진자 순위가 우리나라가 일본에 이어서 24위로 지금 내려간 상태고요. 지금, 어, 4월 말로 안 하고 5월 5일로 한 거는 아마도 4월 말부터 5월 5일까지 증검다리 연휴가 끼어 있거든요. 네. 이때 평상시 같으면, 어, 대규모로 사람들이 여행을 떠나고 그러는데 이때 이제 집단 감염이 날 것을 우려해서 최대한 음. 기는을늦 것으로 보여집니다. 먼저 교회나 성당, 절 같은 종교시설, 그리고 유흥시설, 운동시설, 그리고 학원 이렇게 모두 네개의 집단시설에 대해서 운영, 운영 중단 권고가 아니라 운영 제한 권고를 내렸습니다. 그러니까 하지 말라는 건 아니고 네. 하긴 하되 음. 출입하기 전후에 발열 체크하고 또 사람 간 간격 유지하면서 영업을 해달라, 예배를 하도록 해달라 이렇게 하라는 건데요. 문제는 지금 그네 가지 시설 중에 유흥시설이 지금 가장 걱정이 됩니다. 네. 사람들이 술집을 들어오고 나갈 때 주인이 발열 체크를 할지, 어. 그리고 들어와서 2m 간격 유지하면서 술 먹기는 사실상 어렵잖아요. 예. 특히 더, 시, 더 이제 어려운 부분은 나이트클럽 같은 경우에선 더 사람들이 밀착해서 만나게 되는데 과연 그런 부분을 다 지키고 하게 할수 있을까 이런 부분이 걱정인데 정부도 이를 알기 때문에 완화된 기간에 집단시설 이용 자제를 당부를 했는데 그동안 두 달간 집안에만 있었던 특히 젊은이들이 아마 유흥시설에 많이 갈것 같은 그런 예상은 듭니다. 일단 결국은 해보고 5월까지, 5월 5일까지 결과를 지켜보고 그 다음 단계로 넘어갈지를 정부가 판단할 것으로 예상이 됩니다.
3: 네. 마스크 오브제 하면서 뭐몇 시간씩 우리 국민들 뭐줄 섰던 적도 있었는데 지금은 좀 그런 상황은 아니고 상당히 좀 여유가 있다고 하는데 우리가 6.25 전쟁 때 우리 참전국에 대해서 마스크를 지원할 계획이라고요?
2: 지금 정세균 국무총리가 이제 국내에서 마스크 수급 상황이 안정되는 걸 최종 확인한 뒤에 네. 그다음에 미국 일본, 그리고 6.25 때 참전국, 우리 우방국들에 대해서 마스크, 보건용 마스크를 지원하는 방안을 검토하라, 이렇게 지시했다는 거고요. 정부 관계자가 확인해준 내용인데, 중대본회의 때 최근에 정부 부처에 이런 지시를 내렸다고 합니다. 바로 지원하는 건 아니고, 현재 1인당 2매로 제한이 되어 있는데, 국내 마스크 수급 상황을 조금 더 지켜보고, 그리고 국민 여론을, 여론을 좀 지켜보자라는 것 같은데요. 네. 미국, 일본, 그리고 한국전 참전국 이렇게 해놓은 이유는, 뭐 당연히 미국 우리나라의 최대 우방국이고 66.2 전쟁 때도 가장 큰 도움을 줬었죠. 그리고 일본은 우리 이웃 국가라는 점을 들었고 그리고 6.25 참전국을 포함시킨 것은 우리가 어려울 때 도와준 나라다라면서 배경을 설명하고 있는데 물론 이제 해당 국가에서 우리나라의 지원을 받아줄지는 어또 지켜봐야 됩니다. 지금 한 가지 남은 정부의 걱정이 국민의 감정을 지켜보겠다고 했는데 네. 그들 나라 중에 이제 일본이 걸림돌이 될 것으로 보입니다. 음. 우리나라에 대해서 수출 규제로 우리나라를 좀 어렵게 만들었었죠. 그리고 위안부 문제 때문에도 계속 압박을 하고 그리고 코로나19 사태 때도 우리나라의 사람들의 입국을 먼저 제한 조치를 내렸었기 때문에 그런 상황들이 우리나라 국민들의 감정에 어떻게 작용하느냐 이것을 지켜보겠다는 라것 같은데요. 정부 입장은 우리가 먼저 대승적인 입장에서 우리가 먼저 어려울 때 도움을 주면 이후에 입을 수출 규제 관련 협상이라든지 이런 데서 더 유리한 고지를 차지할 거다. 이런 계산을 하는 것으로 보여지는데 결국 네. 변수는 국민들의 반응입니다. 음. 그것을 보고 정부가 최종 결정을 할 것으로 보여집니다.
1: 네. 그리고
3: 잠시 뒤 2시부터 정세균 국무총리 국회에서 시정연설하는 것으로 알고 있습니다. 지금 네. 추경은 지금 어떻게 전망되고 있어요?
2: 네. 소득 하위 70% 대상으로 해서 추경을 통해서 긴급 재난지원금 7조 6천억 원을 지금 올려놓은 상태인데요. 네. 이거를 이제 정세균 국무총리가 빨리 통과를 시켜달라라고 시정연설을 할 것으로 보여지는데, 하지만 국민들 관심은 그리고 여야의 관심은 전 국민 100% 긴급 재난지원금 지급입니다. 이미 두당 거대 여야가 이미 선거 공약으로 100% 지원을 약속을 했었기 때문에. 네. 민주당은 이미 오늘 오전에 선거 때한 약속을 약속을 실천할 시간이다. 음. 4월 안에 추경안 처리를 마치고 5월 초에 모든 국민이 지원금을 받도록 해야 된다라고 하면서 빠른 합의를 촉구를 했는데 지금 정세균 부무총리시정연설한 다음에 미래통합당 원내대표하고 민주당 원내대표가 따로 만나서 회동을 한다고 합니다. 이걸 지켜봐야 되는데 예. 근데 미래통합당은 선거 참패 이후에 입장을 내놓지 않다가 음. 오늘 오전에 김재원 예결위원장이 입장을 내놨습니다. 어, 저 국민 100% 지원은 맞긴 맞는데 어. 국채 발행에는 반대한다라는 입장을 밝혔거든요.
1: 그런데
2: 현재 미래통합당은 1인 기준 50만 원이라 만약에 4인 기준으로 한다면 미래통합당 기준으로 하면 200만 원씩 지급을 하는 거고 민주당은 100만 원씩 지급인데 그 돈이 굉장히 큽니다. 그렇기 음. 때문에 민주당이 겉으로 얘기는 안 했지만 국채발행을 지금 생각하고 있는 것으로 보여지는데 미래통합당은 국채발행에서 빚을 만들면 안 된다. 음. 가지고 있는 예산 조정에서 아무리 액수가 크더라도 그걸 조정해서 해야 된다고 라 하기 때문에 아마 양당 간에 이것 때문에 마찰이 빚어지고 협의 어, 합의가 이루어지지 않을 가능성은 분명히 남아있습니다. 지금 이번 선거에서 민주당이 180석을 차지했기 때문에 만약에 네. 6월 이후라면 민주당 혼자라도 예산안 통과가 가능한데 어. 아직 임기가 남아있기 때문에 미래통합당이 끝내 반대하면 이 같은 예산안은 통과 안될 가능성도 높습니다.
3: 예. 어, 마지막 뉴스 짧게 보겠습니다. 신천지 교회 본부 건물에 불법 용도 변경된 시설이 있고 이게 오늘부터 철거에 들어간다고요?
2: 네, 신천지 그 과천총회본부에 어~ 원래는 뭐~ 체육시설이나 이런 시설로 어, 허가 신청을 받아놓고 네. 건물의 9층, 10층을 예배당으로 썼던 게 있었는데 이 시설에 대해서 이행강제금을 7억 원 이상을 물리겠다고 하니까 신천지가 오늘부터 22일까지 철거한다고 지금 하고 있고요. 지금 과천시 시민들 중 상당수는 차라리 과천시에서 나가달라는 걸 요청을 하고 있는데 이게 현행법상은 좀 어려워 보이고 어. 서울시가 지금 신천지 증거장막 선전 예수교 선교회죠. 설립허가 취소를 결정을 했지만 지금 신천지층은 코로나19 사태가 잠잠해진 다음에 논의하자라고 해서 이 안을 뒤로 밀어놓고 아마도 이제 그때가 되면 법적으로 아마 대응해서 법적 싸움을 할 텐데 현재로서는 코로나19가 진정된 다음에 신천지 네. 교회의 설립허가 완전히 취소될지 말지 여부가 최종 판단이 날 것으로 보여집니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사
2: 본부
3: 오태의 시사 본부
4: 오태의 시사 본부 오태의 시사 본부 오태의 시사 본부 오태의 시사 본부 오태의
1: 시사 본부 오태의 시사 본부 여러분은 지금 KBS 4 0대기 성우들과 성우들 함께 본격 시사 토크쇼, 토크쇼. 오태훈의 시사본부를 듣고 계십니다.
4: 오태훈의 시사본부 놓치지 않을 거예요.
3: 네, 시사본부는 청취 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 이 주말 사이에 사관 위기의 보도가 나와서 좀 네. 여쭤봐야 될것 같습니다. 트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장에게 편지를 받았다. 따뜻한 편지를 받았다라고 얘기를 했는데. 그리고 왔더니 북한이 우리는 어떤 편지 보낸 적이 없다라고
5: 얘기가 나왔어요. 예, 예. 이게 진실이 뭘까요? 글쎄, 트럼프 대통령만 알고 있을 것 같은데요. 예. 그, 아무튼 그 어, 4월 19일 미국 시간으로 네. 4월 19일에 그 백악관에서 어, 이제 그 코로나 관련된 그 브리핑을 이제 트럼프 대통령이 매일 하는데 네. 그 와중에 이제 그 어떤 분의 질문을 받고 음. 어 트럼프 대통령이 이 얘기를 꺼낸 겁니다. 그러니까. 네. 그 김정은 위원장으로부터 좋은 편지를 받았다, 따뜻한 편지를 받았다. 네. 이렇게 얘기를 하고 어 북한과 잘 지내고 있다. 우리는 음. 미국은 그리고 우리는 잘 하고 있고 또 내가 아니었으면 우리는 아마 북한하고 전쟁을 했을지 모르나, 전쟁하고 있을지 모른다. 네. 뭐 이런 얘기를 이제 쭉 했다 그러고요. 그러고 나서 이제 고그 얘기가 이제 그 우리 대통령하고 문 대통령하고 그 사월 1 8일에 그 이제 총선 축하 한다는거 그 이제 인사차 그 정상간에 이제 통화가 있었는데 그때도 이제 얘기가 됐었다 뭐 이렇게 이제 어 보도가 됐었어요. 어. 그리고 이따가 이제 어제 그 밤에 그 북한의 이제 외무성의 보도국 대보도 실장 아마 우리식으로 하면은 외교부 대변인 정도 되는 자리가 네. 될 텐데 이 명의로 이제 담아가 나왔는데 북한은 음. 어 친서를 어, 미국에 보낸 적이 없다. <웃음> 이렇고 이제 정면으로 이제 반박을 해서. 예. 어, 이게 뭐지? 이런 그 생각을 갑자기 하게 되는 그런 예. 좀, 어, 해프닝 비슷한 일이 일어났습니다.
3: 그좀 뜬금이 없는 게왜 갑자기 트럼프 대통령이 북한에 따뜻한 편지를 받았다는 얘왜 나왔을까라는 궁금증도 있고. 그렇죠. 예. 또 하나는 그럼 그게 그냥 뭐 그런가 보다라고 갈 수도 있는데 또 북한이 그니까 어떤 날짜를 특정하지는 않았기 때문에. 그렇죠. 예. 북한이 우린 보낸 적이 없다라고 얘기했으면, 이게 진실이 어디에 있는 건지에 대한 궁금증이 좀 커지네요.
5: 그렇죠. 그냥 그, 이 트럼프 대통령의 이 얘기가 나온 그, 그 상황이나 이런 걸 보게 되면, 뭐, 북한과 의 관련된 얘기를 지금 하려는 그런 자리는 사실 아니었고요.
3: 최근에 북한과의 또 이런 뭐 여러 가지 메시지 같은 건 전혀 없었잖아요. 그렇죠. 또. 예. 예.
5: 그러니까 뭐 사실 코로나 관련된 그 어. 브리핑 하는 자리에서 이게 나왔던 이제 돌발적으로 이제 질문이 있었고 거기에 이제 대응하는 차원이었는데. 예. 이제 크게 봐서는 이제 그 친서가 있었다. 음. 그다음에 나온 저는 좀그 다음에 나온 얘기에 저는 좀그 눈여겨서 봐야 된다고 보는데요. 어떤 얘기니까? 그니까 제가 말씀드린 대로 미국과 북한 간의 관계가 좋다. 음. 내가 아니었으면 미국은 북한과 전쟁했을 거다. 뭐 이런 얘기를 쭉 했던 게 이제 어떻게 보면 트럼프 대통령이 그때 하고 싶었던 얘기 아닌 가 싶습니다. 그러니까 뭐냐면 그 북한과의 외교적인 관계를 어. 그동안 쭉잘 이어왔고 이게. 나의 취적이다. 라는 점을 이제 얘기를 했던 게 이제 포인트 였던 것 같고요. 그러던 과정에서 이제 그 지난 1월 초에 음. 김정은 위원장 생일 즈음에서 이제 친서가 오고 왔다라는 게 이제 한한달 전쯤에 이제 김여정 부부장의 그다화를 통해서 이제 밝혀졌잖아요. 아마 그때의 친서를 뭐그 다음에 뭐 있는지 없는지 제가 정확히 모르겠습니다만 그당시에 친서를 이제 그 언급을 하면서 최근으로 이제 그거를 묶어놓고 네. 이제 포인트는 뒤에 이제 말씀을 제가 좀 전에 드린 것처럼 북한과의 관계가 음. 여전히 괜찮고 이건 나의 외교의 치적이고 네. 하는 점을 좀 부각시키려고 했던 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예.
3: 근데 북한이 또 발끈해서 우린 보낸 적이 없다라고 성명낸 건 어떻게 판단하세요? 그러니까
5: 아주 최근에 없었다라는 건이 확인을 했. 하고 싶었던 것 같고요. 어. 그 다음에 이제 그 다음 대목이 또 재밌어요. 이기적으로 쓰지 말아라. 이기적인, 이기적으로 쓰지 말아라. 아, 이기적인, 그러니까 그 트럼프 대통령이나 음. 또는 미국 당국이 네. 우리의 그 우리와의 그런 관계를, 관계를 네. 어, 스스로의 어떤 그 목적을 위해서 이기적인 어. 목적으로 해서 활용하지 말아라 하고 예. 이제 그 말하자면 좀 견제구를 날린 음. 에, 그런 모양이 된것 같습니다. 음,
3: 알겠습니다. 그러네요. 그 어찌 보면 북한으로서는 항상 뭐 어떤 이야기들이나 멘트 등을 통해서만 자신들을 어떻게 다루려고만 하지. 정작 실제적으로 뭔가가 오가거나 이런 부분이 없다 그러면 거기에서 좀 서운한 점들이 분명히 있을 수 있겠군요. 네,
5: 그런 것도 있고요. 네. 또 북한에서는 그 김정은 위원장을 뭐 최고 존엄이라고 이제 생각을 하고 음. 그 최고 존엄에 대한 그 얘기를 이렇게 함부로 네. 아무 데서나 가볍게 그어 올리고 하는 거가 불쾌하다 뭐 이렇게 이제 아마 반응을 했던가 아닌것 싶어요. 어자
3: 그리고 하나 더 보겠습니다. 트럼프 미국 대통령 발언과 관련해서 이런 얘기를 했어요. 나는 중국이 마음에 들지 않는다. 이 코로나 1 9 놓고서는 굳이 이렇게까지 해야 되나 싶은 생각이 읽기도 하고 아니면 또이 안에는 뭔가 함의하고 있는 것들이 있을 것 같습니다.
5: 그 요즘에 그 중국하고 한 3월부터 그 미국 간에 이제 그 코로나 바이러스 문제를 어떻게 봐야 되느냐를 놓고 이제 계속 공방이 오갔었어요. 특히 이제 트럼프 대통령이 그 코로나19 바이러스를 중국 바이러스다 이렇게 얘기를 음. 하고요. 또 폼페어 공무장관도 우한 바이러스 뭐 이렇게 이제 지칭을 하면서 이게 중국 거다라는 걸 이제 굉장히 강조를 했고요. 음. 그러고 나서 이제 중국은 거기에 대해서 또 굉장히 반발을 하는 그런 모양을 갖고 왔었다가 한 4월 초쯤, 이달 초쯤 가가지고는 이제 그런 그, 어, 뭐랄까요. 그 긴장막에 조금 누그러드는 듯한 그, 어, 또 발언들이 있었습니다. 네. 이제 협력, 양국 간에 협력을 해야 된다. 음. 그 이런 그 분위기가 있다. 다시 이제 이게 도지는, 어, 모양새인데요. 네. 어, 중국의 그 우한 실험실 어. 이제 특정을 하면서 여기서 이제 바이러스가 어, 나타난 것 같다라는 그런 어, 엘리게이션은 이제, 뭐랄까요, 그, 계속 이제, 어, 미국 정부가, 네. 어, 얘기를 하고 있고요. 어. 거기에 대해서 또 이제 중국은, 어, 예를 들어서 외교부 대변인이, 아, 이게 그, 뭐랄까요, 이게 오히려 중국에서 만들어진 것이 아니라 어떻게 보면 미군이, 미군이 오히려 그 바이러스를 우한에다가 유포시킨 거다라는 네. 식의 그또 음모론을 제기하기도 하고, 음. 상당히 그, 서로 간에 책임 책임 공방 비슷하게 이제 이게 흘러가고 있는 측면이 있습니다. 세계 강대국
3: 가운데 완투잖아요.
5: <웃음> 그렇죠.
3: 그런데 이런 코로나 19가 발생을 했더니 그런 음모론들이 공식적인 자리에서 막 왔다 갔다 하고 어, 책임은 미루고 이런 상황이 올 줄은 정말 너무 실망인데요,
5: 이건. <웃음> 그렇죠. 예전 같은 상황에서는 이제 이런 그 어, 글로벌한 그 전염병 위기가 닥치면은. 네. 뭐 미국이 주로 인제 나서 나서서 다른 음. 나라들과의 협력을 독려하고 뭐 국제기구들도 같이 어~ 협력을 하고 해서 이제 어~ 이걸 어떻게 나서 어떻게 이제 대응할까를 이제 그~ 국제적으로 어~ 뭐랄까요 그~ 체제를 갖춰가는
3: 그러니까 해결하기 그런, 위한 노력들을 해야 될 텐데
5: 그렇죠 지금은 오히려 이~ 니타시오 네타시오 음. 네타시오는 아니고 니타시오 니타시오를 지금 하는 네네. 그런 형국이 됐습니다.
3: 어. 그리고 여기에서 또 하나가 이제 걱정인 게 세계보건기구입니다. WHO. 이게 또 친중국이라고 또 뭐라고도 하고 또 트럼프 대통령은 자금 지원까지 중단한다고 지금 발표를 했습니다. 이런 일이 있었던 적이 있었나요? 그좀 노골적으로
5: 이렇게 하는 건좀 처음인 것 같고요. 예. 그, 뭐그 미국이 이제 국제기구에 대한 그 기여를 워낙에 많이 하기 때문에 음. 뭐 그런 기여하는 것을 이제 강조를 하면서 네. 어, 미국의 좀 의학이나, 어, 방향을 좀 반영하려고 하는 경우는 뭐 예전부터 쭉 있었을 텐데요. 음. 이렇게 아주 뭐 노골적으로 하고 네. 그런 건좀 상당히 처음 아닌가 싶습니다. 예를 들어서 그 오바마 행정부 때그 팔레스타인 문제로 인해 가지고 그그 유네스코에 대한 그 지원금을 좀 깎은 음. 경우가 있었는데요. 트럼프 행정부 들어오면서 아예 그냥 나와버렸어요. 유네스코에서.
3: 그랬죠. 맞아요. 예, 예, 예 기억납니다.
5: 어그 트럼프 대통령 트럼프행 정부가 이제 국제기구에 대한 그 시각이 이렇게 곱지는 않고요. 이게 음. 좀 미국의 국익에 상당히 부합을 해야 된다. 어떻게 보면 좀 노골적으로 그런 그 강조를 하고 있다는 점이 과거와는 상당히 다른 점입니다. 네. 그리고 앞에 말씀하신 그저 중국과의 그 책임론 공방이건데요. 예. 한번 좀 다시 말씀을 좀더 드리면은 이게 그북 중국 입장에서는 굉장히 그, 어, 발끈하고 지금 어떻게 보면 나오는 문제인데 이게 문제가 왜 그러냐 하면은 중국에 대한 이미지를 음. 못 믿을 나라다라는 네, 네. 이런 그 이미지를 자꾸 이제 만들어 나가는 게 있다라고 어. 생각을 하는 것 같고요. 또 중국 입장에서는 지금 초창기, 초기에 그 바이러스 대응을 사실은 잘못 했잖아요. 네, 네. 뭐 은폐도 하고 음. 이런 걸 자꾸 이제 미국이 부각을 시키는 셈이 되니까 어. 굉장히 불쾌하게 생각하고 또 이게 불쾌할 정도뿐만이 아니라 어떻게 보면은 그 중국 정부 입장에서는 우한에 봉사를 하고 이러면서 이제 해결을 했다는 측면을 자꾸 이제 강조를 하고 그거를 강조하면서 대내적으로 또 대외적으로 어 시진핑 체제의 우월성을 자꾸 보여주고 싶은 어. 어 그런 마음이 있는데 미국 정부는 그걸 이제 정면으로 어떻게 보면 그 반박을 하고 나오는 셈이거든요. 그 굉장히 지금 불편하게 생각을 하는 것 같고요. 미국 입장에서는 이게 그 단지 그 책임을 전가하는 데만 그치는 것이 아니라 책임을 음. 전가함으로써 11월에 있는 그 대통령 선거에서도 어떻게 보면 트럼프 대통령이 또 트럼프 행정부가 져야 될 부담을 그만큼 줄이는 효과가 또 하나 있을 거고 어또 다른 차원에서는 기존에 미국의 이제 그 아주 중국에 대한 강경파들이 있었는데 네. 이 사람들은 또 차제에 음. 이런 그걸 활용을 해서 차제에 중국과 아예 그 거리를 둬야 된다 음. 디커플링이라고 뭐 탈동조화라고 얘기하는데요 이것을 강화해야 된다 이런 그 아예 그 주장을 강화하고 있는 또 차원도 있습니다
1: 네,
3: 우리나라 둘러싼 외교 현안 살펴보고 있습니다 가돌릭 대국제 학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 우리 정부가 코로나19 긴급 재난지원금 마련하기 위해서 국방 분야 예산 여기에는 F-35A 스텔스 전투기 도입 사업과 같은 이런 예산들 9천억 원 정도를 삭감하기로 아마 했다고 발표가 난것 같아요. 그런데 이게 한미 방위비 분담금 협상 과정에서 좀 묘한 파장을 낳고 있다고 하는데 어떤 내용입니까?
5: 네 그. 뭐 이렇게 공식적인 적기는아닌것 같고요. 아, 그, 공식적인 건 아니에요. 네, 그제 파장이라고 하는 게 아니면 공식적인 아닌 것 같고 그, 그 미국의 소리 방송에서 네. 그, 그 미국의 이제 랜드 연구소라는 이제 그 국방 분야의 이제 유명한 연구소가 있습니다. 어. 거기에 있는 브루스 베넷 박사님이라고 이제 그 연구원이 계세요. 네. 어, 이분하고 이제 그 인터뷰를 이제 했는데요. 어. 그 브루스 베넷 박사께서 이제 그 인터뷰를 하면서 한국의 이번 그국방부의 추경과 관련된 그 삭감이 예산 조정이죠. 이게 그 이제 그 방위비 협상에 미치는 네. 어떤 함의가 있지 않느냐라는 어. 것을 이제 짚어서 얘기를 한 거예요. 예, 예. 제가 보기에는 조금 그 방위비 협상에 미치는 영향이 있을 수도 있긴 있는데요. 어. 이거를 이제 베넷 박사가 지금 어떻게 보면 좀 앞서서 이제, 어, 어 추론을. 난 이렇게 보고 있어. 네, 라고 이렇게 보고 있어. 라고 얘기한 거를 네. 이제 뭐 이제 다시 이제 우리 언론이 받으면서 이게 음. 혹시 미국 정부가 그렇게 보고 있는 것 아닌가라고 네. 어, 좀 어떻게 보면 좀그 부풀리기가 된 음. 그런 상황인 것 같습니다. 네. 근데 봐서는 지금 그 우리 정부에서 바로 얘기가 나왔는데요. 그러니까 뭐 그거 이 그, 그거이그 지적에 대해서 얘기가 나온 건 아니고, 음. 어, 예를 들어서 이제 F35A. 네. 그 전투기 도입이라든지 이지스함 도입 사업이 이제 이 9천억 원 중에 이제 상당히 중요한 그 어. 포션인데. 예. 이거를 안 하겠다는 게 아니고, 예정대로 음. 어, 들여오는데. 예. 에, 다만, 그 대금 지급을, 어, 한, 좀 늦추겠다라는 음. 그런 겁니다. 그러니까, 어. 그 미국에 우리가 이거를 만약에 이제 그 무기를 도입을 하려고 그러다가 아예 관둬버리면 음. 중단을 해버리면 이제 돈을 안 주게 되니까, 네. 그 미국 정부라든지 이제 그 방산업체 입장에서는 좀 곤란해지겠지만, 음. 어그 돈을 안 주겠다는 건 아닙니다. 그렇기 네. 때문에 아마 베넷 박사께서 조금 그, 어좀 앞서서 음. 어, 좀 지적을 한 측면이 조금 어, 좀 과장돼서 지금 보도가 되고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다.
3: 네. 한미방해비분담금 협상은 전혀 진전이 없나요 지금 상황에서?
5: 네. 지금은 뭐 어, 뉴스가 나오는 거는 없는 것 같고요. 아마 예. 곧그 다시 이제 협상 재개를 바로 해야 되지 않을까 싶은데요. 어. 어 일단은 좀 장기화 가능성이 좀 없지 않은 것 같습니다. 네. 어, 뭐 미국 늦게까지 간다면은 미국 대선까지도 아마. 아이고. 가면은 뭐 굉장히 늦어지는 거고 아. 조금 더 희망적으로 본다면은 이제 여름에 예. 미국 그공부부가 이제 일본과의 이제 협상을 본격화해야 되니까 어 아. 뭐 일본하고 하기 전에는 또 끝나야 되지 않겠습니까 우리가 음. 하는 게뭐 그런 정도는 생각이 되는데 아무튼 아직 그 본격화 아직 그 아직 다시 재개되지는 않은 상태로 보입니다.
3: 알겠습니다. 이 조한미군 한국인 우리 노동자들 무급 휴직 지금 진행 중인 상황이라서 이좀잘 매듭이 좀. 돼야 되지
5: 않을까 싶었습니다. 이게 제일 중요한 거는 역시 그 동맹 간의 그 신뢰 문제인데요. 그럼요. 그게 네. 제일 지금 걱정이 됩니다. 좀 이렇게 이런 식으로 자꾸 가다가는 어. 이게 신뢰가 손상이 되고 그러면 좀 곤란한 음. 문제여어요
3: 알겠습니다. 외교전쟁 가톨릭대 국제학부 마상인 교수와 함께했습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 당정청이 긴급재난지원금 100만 원씩을 지급하기로 의견을 모았다는 오늘자 일부 언론 보도에 대해 총리실은 사실이 아니라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘 장애인의 날을 맞아 코로나19를 교훈삼아 재난이 닥칠 때 장애인이 비장애인에 비해 불평등하게 더큰 피해를 입는 일이 없도록 시스템을 정비해 나가겠다고 밝혔습니다. 제21대 국회의원 선거에 현직 경찰 신분으로 출마해 당선된 더불어민주당 황운하 당선인의 겸직 논란에 대해 민감용 경찰청장이 관련 법률을잘 검토해 합리적인 결정을 하겠다고 밝혔습니다. 황 당선인은 지난 1월 사직을 신청했지만 수리되지 않았습니다. 북미 갈등과 남북관계 소강 국면 등으로 중단됐던 남북철도 연결 사업을 정부가 1년여 만에 다시 추진합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘은 흐리지만 공기는 무척 깨끗합니다. 원활한 대기 확산으로 종일 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 현재 서울과 경기 일부 지역에 약한 비가 내리고 있는데 차츰 비는 강원도와 충청 내륙, 전북 동부 내륙으로 확대되겠고 퇴근 시간 무렵에는 대부분 그치겠습니다. 양은 5mm 미만으로 적겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 14도, 대전 16도, 대구 21도, 일도 등으로 어제와 비슷하겠지만 바람 때문에 체감 온도는 더 떨어지겠고 내일은 더 쌀쌀해질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 11도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다. 네, 중부고속도로 한남 방향 진천터널 부근에 사고가 났습니다. 1차로에서 승용차 관련 3중 추돌 사고를 처리하고 있어 1대 2km 정체가 되고 있습니다. 논산 천안고속도로는 논산 방향, 남공주 북은 2차로와 갓길에서 졸음쉼터 설치 작업하고요. 부근 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방향 작업을 하는 북상주 부근 1km 구간에서 밀리고요. 또 충주유계소부근 2km 구간과 감곡부근 1km 구간에서 역시 작업 영향을 받고 있습니다. 서울 시내는 천호대로 천호 지하차도가 지난 금요일부터 공사 때문에 폐쇄됐습니다. 지하차도 양옆길로 운행이 가능하지만 차로가 줄어들어 부근이 많이 혼잡한 만큼 조심 운행하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 본격 시사 토크쇼미스라디오 윤정수가 애청하는 오태훈의 시사 본부. 평일 낮 12시 20분. 오태원의 시사본부. 많이 들어주세요.
3: 네 1시 28분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주의 눈여겨별 여러 가지 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 그리고 오피니언라이브 윤희용 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하십니까. 이
3: 엄청 바쁘셨죠? 네, 지난
6: 한 2주 정도? 예. 네. 잠도 많이 못 잤습니다. 어디만 틀면 항상 <웃음> 네. 여론조사 하시는 분들은 항상 모여
3: 계시더라고요. 네. <웃음> 대목이죠, 대목. 네. <웃음> 자, 그러면 본격적으로 여쭤보겠습니다. 음, 선거 끝이 났고, 어유이 더불어민주당이 지역구에서만 163석, 그리고 네. 더불어 시민당까지 합친 180석을 가져갔습니다. 압도적인 승리였는데, 먼저 여론조사 적중률은 이건 어떻게 평가하세요?
6: 어, 이번엔 뭐 여론조사 이제 오차 범위라는 게 있잖아요. 네. 그 접전 지역들, 박빙 승부하는 지역들은 뭐 오차가 좀 틀린 곳들, 정확히 맞추지 못한 것들이 있습니다만은 전체적인 흐름과 음. 전반적인 뭐 결과에 대한 전망들은 뭐 이전에 비해서 네. 상당히 좀 개선된 측면이 있는 것 같습니다. 어,
3: 하지만 삼사가 출구조사에서 뭐 70억 넘게 썼다고는 하는데 그거는 네. 이 정도까지 나올 거라고 아무도 예측 못했잖아요.
6: 그러니까, 그 출구조사, 이제, 삼사가 72억, 이제, 비용을 들였는데 네. 그것도 이제, 당일에 출구조사가 사실은, 여론조사보다는 훨씬 더 중요할 수 밖에 없어요. 네. 투표한 사람들만의, 그렇겠죠. 여론이 선거 네. 결과니까, 투표한 사람들 가지고 하는 것인데, 음. 어, 그 중에서 이제, 기본적으로 쭉, 이제, 매 다섯 번째 사람들마다 조사를 하긴 하는 것인데, 어, 그 와중에서 아마 출구사 하는 쪽에서도 어떤 부분에서 이제, 가중치 같은 것들이 들어가거든요. 네. 그런 부분에 대해서 설마 이렇게까지 될지에 대한 음. 고민들 좀 있었던 것 같고 그다음에 이제 사전투표가 워낙 비율이 높았기 때문에 네. 본선거를 가지고 연령대 성별 자료를 가지고 추정하는 것인데 어. 아마 그 부분에서도 약간 좀 어, 예상보다 사전 투표율이 워낙 높았기 때문에 단순 추정치로 하기에는 분량이 많아서 그 부분에서 약간 미스. 그 다음에, 어, 실제 투표하고 나오신 분들에서 아마 체계적으로 약간 거부하시는 분들에 대해서 어떻게 이분들의 이제 응답을 추정할지에 대한 부분들 이런 것들이 있어서 약간 이번 출구조사에서도 좀 뭐, 오류들이 예전만큼은 아니겠습니다만 일정 부분이 있지 않았을까 생각됩니다
3: 예. 네. 지난주 시사구말리 이 시간에 출구 아, 아그 사전투표율이 상당히 높았다라는 얘기들 그리고 이게 어떻게 반영될 것인가라는 궁금증들이 있었는데 현재 지금 상황으로 보면 출구조사와 사전투표율을 보정을 한다고는 했지만 사전투표에서 상당히 이 진보 쪽 아니면 이 여당 쪽으로 표심이 많이 작용한 것으로 좀 보여요.
0: 네, 그러니까 이게 사실 이제 저도 뭐 많이 반성하고 있습니다. 왜냐하면 이게 전통적인 개념에 우리가 분석틀 자체가 이번 선거에서 많이 깨져 나갔어요. 뭐 샤이 보수가 있다. 또 예를 들어서 세번 동안 연속해서 (웃음) 이긴 정당은 다음에 어렵다. 뭐 등등의 여러 가지 어떤 것들이 이 코로나 19라는 사태 속에서 결국 이제 많은 어떤 이 원칙들이 깨져 나갔는데요. 특히 사전 투표율 같은 경우에 이번에 제가 26% 이상 어, 나오는 걸 보고. 아, 그러면 이게 지금 샤이 보수가 나오는 것인가 아니면 네. 정말 샤이 진보가 나오는 것인가에 대한 이제 좀 헷갈린 측면이 있었거든요. 그런데 음. 결론적으로 보면 지금 이번에 그 어, 투표율을 보니까 사실 이번 같은 경게 개표를 먼저 지역구에서 한 거를 그뭐 당일에 한 거를 개표하고 예, 예. 어. 이후에 마지막에 사전 투표를을 깠더라고요. 예, 그런데 예. 보니까 제가 이제 밤 한, 새벽 한 2시까지 하고 잠깐 졸차고 일어났더니 경합지들이 다 넘어가 버렸어요. 그것도 이제 야당에서 여당으로 다 넘어가 버렸어요. 나중에 그래서 결과 나온 걸 보니까 이 사전투표에서 실제로 여당한테 굉장히 쏠림 현상이 컸던 어, 것 같습니다. 그러니까 예. 본 투표에서는 비슷비슷하게 나왔던 지역들이 사전투표에서 완전히 몰표로 사실은 어떤 면서 보면 특히 뭐 많은 승리를 거둔 걸 보면 특히 사전투표에서 많이 했고 음. 이 사전투표 차여율이 음. 60대 50대가 꽤 많았거든요. 예, 예. 근데 우리가 이 전통적으로 보면 60대 같은 경우는 좀 보수다 이렇게 어. 생각해 왔었는데 예, 예. 이번 같은 경우는 그런 원칙이 다 깨졌어요. 어. 그러니까 뭐냐 면아 이분들은 상당히 보수적인 것보다는 진보적인 성향으로 음. 이번 투표 많이 행했다. 그렇고 음. 보면 예전에 우리가 국민의당을 찍었던 중도층들이 실제로 예. 20대 찍은 중도층들이 대부분 이번에는 여, 여당을 선택했다. 아. 뭐 그런 결론은 내릴 수가 있을 것 같습니다.
3: 예, 그러니까 지난 총선에서는 국민의당이 그래도 거의 그 지금 더불어민주당보다도 더 높은 정당투표율을 받았잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 그런 표심들이 이번에는 어, 상당히 여쪽으로 지금 갔다. 네, 맞습니다. 그래서. 이번에 이제 사실 중도 색깔이
6: 분명한 정당이 사실상 없었잖아요. 그렇죠. 그 국민의당이 이제 보수색채가 좀 강화된 측면이 있었기 때문에, 그래서 중도층들이 어떤 중도 정당을 찍을 곳이 없었고 그것이 어쨌든 여당에 이제 기로진 결과들을 나왔다고 할수 있겠고요. 어쨌든 이번 선거 결과는 이제 뭐 아까 압승이라는 표현하는데 을 사실 압승이라는 표현으로도 네. 그것을 좀 정확히 표현하지 못하는 결과 표현이라고 할수 있겠고 선거 음. 결과를 사실 은 이전에도 없었고 이제 앞으로도 잘 보기 힘들 정도로. 정말 기존의 정치 분석이나 선거 전망 이런 거 하시는 모든 분들이 사실은 상당히 이제 놀랄 수밖에 없는 네. 그런 의외의 결과였다. 네. 그 격차는 여권이 이제 우세할 거라는 흐름들은 있었습니다만 이렇게 격차가 클지는 많은 분들이 사실 예상 못한 부분도 있습니다. 네,
3: 이전의 여론조사와 총선 결과에 대해서 좀 비교해 봤고요. 본격적으로 두 분과 좀 말씀 나누겠습니다. 먼저 이현정 논술위원께 네. 이번 총선 결과 어떻게 음. 보셨어요?
0: 그러니까 결국 이제 아마 제가 이번에 선거 끝나고 나서 네. 그동안 좀 중도나 이렇게 좀 야당 쪽에 찍었던 분들한테 이번에 어떻게 좀현을 했냐 물어보니까 여당 찍은 분들이 꽤 있어요.
3: 어 그래요? 왜 어. 그러냐
0: 그러니까. 예. 아, 이 아, 코로나 사태인데 사실 우리가 좀 이게 우리 정부가 잘하고 있지 않냐. 음. 좀 그런 상황에서 힘을 실어줘야 되지 않겠냐. 느 네. 이런 이야기들을 많이 하시더라고요. 어. 특히 야당은 그동안 어떤 면서 보면 굉장히 싸움을 많이 했고 어. 또 발목을 많이 잡았다. 예. 그런 측면에서 본다면 모르겠습니다. 이게 뭐 정확히 이제 다들 뭐그 심정들을 대변할 수는 없겠지만 음. 어쨌거나 아이 코로나 19 사태를 보면 전 세계적으로 대통령의 지지율이 다 지금 우리 문재인 대통령도 거의 60% 육박하잖아요. 예, 예. 그걸 사실은 이저지역구에서 그러니까 이번 선거 결과 나토면 딱 180석입니다. 어. 네.
1: 그러니까
0: 그게 그대로 어떻게 60% 보면 60%가
3: 딱 180석이다. 그렇죠. 예.
0: 계산해 보면 그 정도 나와요. 어. 그러면 그 대통령에 대한 지지도가 이번 표심에 그대로 반영이 됐다. 이건 음. 뭐냐 면 결국 우리가 미중류의 지금 어떤 위기를 겪고 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 전 세계적으로 그러니까 이게 다 네. 있는 거죠. 당장
0: 내 직장, 내 삶, 내 삶이 어. 어떻게 될지 모르고 예. 또 그렇다면 국가와 정부에 대한 중요성. 중 음. 그렇다면 지금 정부가 잘하고 있느냐. 네. 그럼 지금 정부에 대해서 일정적 신뢰를 할수 있다. 음. 이런 측면들. 그렇다면 야당에 대해서는 아직까지 신뢰가 어렵다.
1: 네.
0: 특히 이제 수도권 같은 경우는 이게 이제 야당의 막판에 터진 막말 논쟁이라든지 예. 뭐 이런 것들이 실제로 아까 말씀드린 중도층들한테 야당 지 지자들한테. 음. 아유, 아투페안 갈래. 뭐 이런 아. 식의 어떤 심정들을 예. 좀 불러 일으켜 준게 아닌가. 결국 예. 아마, 어, 물론 코로나19 사태에 대한 정부 저는 이 대응이 이번 사태의 1등 공신이 아닌가. 저는 아. 그런 생각이 듭니다.
6: 예. 저는 이제, 어, 이번 당권만 가지고 또볼 수는 없는 지, 지점들이 많다고 봅니다. 그러니까 어. 사실은 이번 선거 이제 지난 말씀하신 대로 세 번의 전국 선거에서 또 치고 또 이번 결과 나온 것인데요. 어 지금 보수 주류의 어떤 지금까지 반복되었던 강경 노선 또는 강경 행태에 대해서 약간 심하게 표현하면 이제 사망 선고를 내린 것이다. 이렇게 네. 좀볼수 있지 않을까 싶은데요. 뭐냐면 하어 지난 10년 동안 한국 사회에 있었던 매우 이제 사회적으로 의미 있었던 사건들, 세월호 참사라든가 또는 탄핵, 촛불 이런 것들이 있게 되면서 유권자들의 이제 의식이 사실은 인제 기본적인 측면에서의 변화가 상당 부분 있었다고 봐요. 근데 음. 어 이제 통합당을 필두로 해서 보수 정당에서 그런 유권자들의 변화에 대해서 스스로 감지하지 못하고 네. 어 공감하지 못하고 또 이제 반대나 부정하는 이제 어 행태들 모습들을 강조 강조되어서 이제 보여지게 되면서 어 유권자들의 폭넓은 호응을 얻는 데 제약이 있을 수밖에 없는 측면이 있었고 그래서 음. 이번 결과를 갖고 단순히 이제 어떤, 어떻게 해야 되냐. 단순 단기적인 논의뿐만 아니라. 네. 뭐 장기적 차원에서 이제 방향성에 대해서 좀 논의를 해야 될것 같아요. 뭐 가령, 어, 남북 관계에 대해서도 근본적으로 북한이 도발이 있습니다마는 대한민국 국민들이 이제 놀라지를 않잖아요. 음. 불안해 하지를 않으니까. 네. 그런데 안보를 어, 제, 어, 1 이슈로 해서 어쨌든 보수 결집을 해왔던 부분들. 이런 것들 같은 경우는 사실은 앞으로 먹히지 않을 가능성이 높기 때문에 음. 어 사실 근본적이고 기본적인 것들을 다시 보수에서는 좀 검토가 필요한 시점이 아닌가 생각됩니다.
3: 네. 총선 이후에 각 당에서 여러 가지 얘기들이 나왔습니다. 이제 앞으로 체제를 어떻게 정비할 것이냐, 또 이제 21대 국회를 어떻게 이끌어 갈 것이냐 거기에 대한 어 여러 가지 뭐 각오들 같은 거좀 나오고 있는데 여당에서는 180석 정말 압도적인 과반이 넘은 이런 건데 여기에 대해서 무거운 책임감과 또 열린우리당 얘기도 나왔습니다. 과거에 네. 대한 반성 같은 것들이 나왔어요. 이 부분 은 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이제 당시에 열린우리당이 이제 탄핵 이후에 152석을 당시에 이제 얻었거든요. 예. 네. 그때 사실은 뭐 아시겠지만 초선이 108명이었습니다. 음. 근데 이제 좀 성급했죠. 이 108명과 당시 천정배 원내대표가 4대 악법 철폐 투쟁, 그 국가보안법 등 굉장히 이념적 이슈들을 많이 들고 나왔어요 네. 그러다 보니까 실제 국민들이 원하는 게 어~ 아까 말씀드렸지만 민생과 생활이었던 음. 그런 문제였는데 굉장히 이념 이슈로 주도를 가면서 사실상 어떤 면그 다음에 어떤 면서 굉장히 또 다시 정권 을 넘겨주는 뭐 그런 어떤 현상이 빚었지 않습니까? 그러니까 이제 그런 부분들은 지금 그 학습 효과가 분명히 있는 거예요. 네. 지금 민주당에게는 당시에 그런 과거에뼈 아픈 경험 이 있고 그거를 기회에서 정권을 갖고 오기 위해서 거의 10년을 어떤 면에서 보면 절치부심한거 아니겠습니까? 이제 음. 그런 부분들 이해찬 대표는 누구보다 잘 알고 있죠. 네. 그렇기 때문에 이 180석이라는 의미가 어떤 의미인지 아마 본인 스스로 잘알 겁니다. 어. 왜냐하면 이제는 핑계 될게 없어요. 예전에는 뭐, 아, 야당이 뭐 해서 야당을 뭐 하는데 지금은 사실 온전히 여당이한테 모든 책임을 이제 가게 돼 있건 만든 의석입니다. 네. 자, 그리고 이제 앞에 놓여있는 과제가 음. 이 보통 과제가 아니에요. 사실은 네. 지금, 어, 지금 뭐 이제 시작 단계에 접어들지만 코로나 이후에 경제에 대한 이제 부활, 음. 부흥, 이런 것들을 사실 여당이 이제 책임지고 해내야 되는 그런 과제가 있는 거거든요. 예. 그 결과에 따라서 2년 뒤에 있을 대선의 어떤 직접적인 영향이 있기 때문에 아무래도 지금 이해찬 제 대표나 이낙연 위원장이 강조하는 게 자칫 이게 예를 들어서 이 선거 결과에 우리가 해서 많은 막 성급한 과제들을 하다가는 음. 국민들이 또다시 돌아설 수가 있다. 네. 그러면 정말... 예를 들어서 총선에 승리했지만 다음 대선에서 어떻게 될지 모르는 상황이다. 그렇기 음. 때문에 이대로 가면은 정말 큰 실수 안 하면 뭘 대선까지도 잘갈수 있어요. 예. 그러나 이제 문제는 경제 상황이거든요. 음. 그 부분에 대한 것들을 강조하게 해서 이야기를 한 것인데 예. 사실은 이 180석 하면서 많은 의원들이 각자 지지층의 어떤 요구를 받고 올라온 거 아니겠습니까. 검찰 개혁하라, 윤석열 총장 어떻게 하라 고 아. 봤기 때문에 과연 이것을 이제 당에서 통제할 수 있느냐 음. 저는 거기에 앞으로 여당의 어떤 국정 운영에 관건이 있다고 봅니다.
3: 윤진영 사태작가선는요
6: 예, 지금 <웃음> 여당 뭐 말씀하신 대로 이제 그 학습 효과 지난번 2004년 총선에서 그래서 진보가 바로 사실은 혼란에 쌓이게 되면서 또 대중 신뢰와 대중 지지를 잃어버리게 되면서 2006년 지방선거부터는 뭐 참패를 계속 거듭됐, 거듭했어요. 그래서 그렇죠. 2006년 예. 지방선거도 그렇고 뭐 2008년 2007년 대선 2008년 총선까지 그래서 음. 겨우 살아난 게 2010년 지방선거쯤 와서 살아남았고 예, 예. 그때 사이에 있었던 그 당의 정당 지지율는게 10% 내외였습니다. 음. 그, 2006년부터 2010년이란 라 거의 10년 가까이. 예, 뭐, 상당히 이제, 상당히 이제 긴 시간이었는데요. 어, 4, 5년 가까이 있었는데 그 시간동안 어쨌든 밑에서 밑바닥에서 유권자들을 만나고 미래에 대한 고민들을 상당히 많이 했던 상황이기 때문에. 네. 그것에 대한 이제 고민들 반명조사가 이제 있는 상황이기 때문에 저는 이제 봤을 때 말씀하신 이제 혼란들은 있긴 하겠습니다만 그런 경험이 주는 것 효과는 상당히 크기 때문에 제가 봤을 때 이제 뭐 지도부가 강력한 통제력을 발휘할 한다면, 뭐, 상당히 그전과는 다른 양상으로 할 가능성이 있다고 봅니다.
3: 네. 그러면 여당에서 이제 2 1대 국회가 출범하게 되면 뭐, 지금으로서 예측할 수 있는 건 네. 검찰개혁 쪽에 좀 집중하지 않을까라는 얘기가 있고 네. 또 하나는 이제 경제 살리는 음. 부분에 대해서 상당히 좀 신경을 써야 될것 같고, 물론 코로나19 관리도 상당히 네. 중요할 것 같습니다. 어떤 것에 좀 집중하는 것이 바람직하다고 보세요?
6: 아, 일는뭐 먼저 만약에 검찰개혁과 관련한 부분들 아마 상당히 핫하게 떠오르고 있는 상황이긴 하거든요. 왜냐하면 예. 어, 김용민, 김남국 이런 이제 검찰개혁의 상징적 인물들이. 여러 이제 곤란을 뚫고 당선이 됐단 말이죠. 네. 그런 상황에서 아마 여당에서는 지지자들의 요구에도 맞물려서 이 부분을 소외 뭐 도외시할 수 없는 상황이긴 합니다만 음. 제 생각에는 어쨌든 코로나 19가 가장 이제 어쨌든 집중적일 수밖에 없고 이 부분에 있어서 저는 이른바 이제 코로나 19 연대 같은 것들이 필요하다고 봅니다. 이 연대라는 어. 것은 뭐냐면 국회 협력 체제를 의미하는 것인데요. 예. 어 지금 여야가 반대 의견이 다를 다르지 않는. 합의할 수밖에 없는 사안이거든요. 코로나19 관련한 이슈들은. 음. 그러면 어 이제 지금 21대 국회를 시작하는 상황에서 이 코로나19 이슈를 놓고 어떻게 지금 경기 침체를 어쨌든 회복시킬 것이냐 아니면 피해자들 지원할 것인지 이런 것들을 합의하는 모습들, 그 안에서 대화와 타협하는 모습들을 보여주게 되면 저는 21대 국회에 대한 국민들의 신뢰라든가 정치권 전반의 신뢰를 복원할 수 있는 좋은 이 기회라고 보이기 때문에 여권도 아마 이렇게 야당의 목소리를 귀담아 듣는 모양새를 가져가게 되면 네. 아마도 이제 바라보는 뭐 이제 반대하던 유권자들 층에서도 좀 우호적 기류는 더 높아지고 정부 여당의 국정운영이 좀더좀더 좀더 안정적일 수 있다고 보거든요. 네. 그런 면에서 코로나 19가 무엇보다도 가장 중요할 음. 수밖에 없다고 봅니다. 네,
0: 이현준 의원께서는요. 그러니까 저도 마찬가지로 지금 자꾸 이제 일부에서 뭐 검찰개혁 뭐윤 총장 문제 나오지만. 이게 제가 아까 말씀드렸던 당시 사대학법 철폐투쟁과 비슷하게 흘러갈 가능성이 있어요. 어. 지금 그게 사실 국민들하고 무슨 지금 직접 생활을 가는 게 있습니다. 내 음. 직장이 없어지고 지금 우리 뭐 자녀들 취직할 일자리가 없고 네. 지금 결혼도 못하고 집도 못고 하는데 여슨검찰개혁이 무슨, 무슨 소용이 있겠습니까? 자, 그러니까 지금 뭐냐면 결국 이 180이라는 표를 몰아준 근본 이유가 결국 코로나 이후의 경제를 정말 살려주고 음. 해라는 것이거든요. 사실 우리가 어떤 면서 보면 세계적으로 보면 저는 기회라고 봐요. 왜냐? 지금 이제 각나라는 우리는 이제 지금 거의 10명대로 지금 줄어들었지 않습니까? 예, 예. 빨리 극복할 가능성이 이대로 가면 있어요. 근데 지금 이제 미국이나 다른 유럽을 보면 지금뭐 거의 정점에 있다 고 하지만 굉장히 피해가 많거든요 그러면 우리가 빨리 극복하면 빨리 경제를 우리가 어떻게 면서 회복을 해서 실제로 다른 나라들이 이제 회복할 즈음에 우리는 굉장히 어떤 면에서 보면 좀어 이게 그 주도적으로 가져갈 수가 있어요 그러면 나름대로 어떤 이 위기를 저는 잘 극복하고 오히려 우리한테는 새로운 기회가 될수 있다 고 보거든요 지금 네. 보시면 알겠지만 우리 진단 키트나 뭐 마스크라든지 우리의 또 지금 뭐 휴대폰이라든지 뭐 반도체라든지 이런 것들을 산업을 잘만 보존시키면,
1: 음.
0: 문제는 뭐냐면, 이걸 어떻면서 도산은 시키지 않고 우리 고용을 어느 정도 유지를 하면서 잘만 가져나간다면 다른 나라들 이제 이 서서히 극복해 나갈 때 우리는 이미 어떻면서 보면 상당히 좀 상승 타고 있는 거 아니겠습니까? 네. 자 그런 분위기를 과연 정부 여당이 이제 만들어주는 거 음. 저는 그러면요 정말 예전에 뭐 이해찬 대표 이야기했던 20년 집권, 50년 집권도 충분히 할수 있습니다. 네. 그러니까 그게 어떻면서 보면 성숙한 여당 지금 사실은 어 이해찬 대표가 강조한 바로 겸손해야 된다는 이야기가 뭐냐면 사실 문재인 대통령의 취임사를 나와 있는 소통과 협치의 정치를 실천할 수 있는 저는 저로의 기예요 음. 정말 이 기회를 놓치면 다시 오지 않습니다. 다시 우리 정치가 그래도 지금 이번에 선거 보시면 지역 간 굉장히 차그 어떤 게 많았지 않습니까? 영남과 호남 간에. 그러면 이건 어떻면 해서 문재인 대통령이 이걸 어려도 극복을 하고 통합의 정치를 한다라고 한다면 저는 정말 어떻면 해서 보면 여당으로서는 좋은 기회예요. 그러니까 이 기회를 절대 놓치지 말기를 바랍니다.
6: 알겠습니다. 다만 이제 검찰에서 어, 상당히 이제 뭐 선거 과정에 있었던 아니면 이제 좀 미뤄져 왔던 음. 정, 현 정권에 대한 수사라든가. 예. 이런 부분에 대해서 이제 어떤 스탠스를 가져갈지. 매우 아, 선거사범
3: 이제, 수사가 또 있겠군요. 그렇습니다. 예. 래서
6: 이제 뭐 미뤄졌던 수사들도 있는 것이고요. 음. 청와대 관련한 수사도 있었고 그런 것들을 매우 적극적이고 좀한 모습으로 전개된다고 한다면 이제 코로나19에 대해서 먼저 신경 쓰겠다고 하지만은 사실 이제 그 부분, 검찰
3: 기획한 부분들의 이제 기류가더 강해질 수도 있는 변화 가능성은 이제 일정 부분 있다고 하겠습니다. 알겠습니다. 3253님 통합당이 달라지겠다 뼈를 깎는 노력을 하겠다 말한 것도 참 오래됐는데 달라진 점을 조금 더 보여주지 못하는 것이 가장 큰 패배 요인입니다. 9522번님 저는 60대입니다. 60대 예전에 60대 아닙니다. 60대가 보수일 거라는 생각은 이제 편견입니다. <웃음> 제 주변에 진보 정말 많습니다. 0047님, 중도층이 찍을 정당이 없었다는 분석에 동의합니다. 지난번엔 안철수의 국민의당이 있었는데 보수화하면서 갈 곳을 잃었고 결국 민주당으로 돌아간 것 같습니다라는 의견들 보내주셨습니다. 다음 달 7일을 민주당이 새 원내 세령탑 뽑아야 되고 오는 8월에 당대표도 뽑는 전당대회에 있습니다. 어, 포스트 이해찬, 이인영. 후임은 누가 지금 거론될 것으로 보이세요? 짧게 말씀 부탁드볼게요 네,
0: 일단 뭐 지금 당 대표로는 일단 이낙연 위원장이 지금 유력하죠. 그래서 예. 이게 이제 내년 되면 사실 대권 주자들은 당 대표를 그만둬야 돼요. 네. 6개월 정도 하는 음. 것인데 과연 짧은 당 대표를 할 것이냐 말 것이냐 결정할 때는 할 가능성이 높아요. 네. 그리고 이제 홍영표 전 원내 대표나 송영길 의원이라든지 어. 이런 분들이 아마 도전할 거. 여기 뭐우상호 의원도 마찬가지고요. 그런데 예. 이제 아마 180석을 가진 정당의 초유의 원내 대표 어. 굉장히 치열할 거. 같습니다. 예. 왜냐하면 거대 여당을 움직이는 거니까 아마 어. 지금 보면 뭐 전해철 의원이라든지 지문의 어. 대표자죠, 김태년 의원 지난 사선에 이제 정책위 의장을 했던 또 윤호중 사무총장이라든지 음. 또 노웅래 의원이라든지 뭐 지금 뭐 각자 지금 도전을 하고 있기 때문에 특히 초선이 68명입니다 이번에 네. 이 68명 초선들의 어떤 그 지지를 어. 누가 얻겠느냐 거기에 따라서 상당히 결정될 가능성이 높습니다.
3: 알겠습니다. 자, 이현정 문화일보 논설위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께 시사고말리. 이번에는 미래통합당 쪽으로 가보겠습니다. 뭐 심각해요. 미래통합당은 지금 뭐 김종인 전 선대 위원장을 비대 위원장으로 맞아야 한다 이런 보도들 지금 계속해서 나오고 있습니다. 네. 어떻게 보세요?
6: 일단은 이제 이 문제가 왜 나오는 것이냐 하면 뭐 이제 선거 직전에 영입됐기 때문에 들어왔기 때문에 이제 계속 리더십을 좀 발휘하는 것이 좋겠다라고 하는 부분도 있습니다만 황교안 대표 사퇴를 했잖아요. 리더십 부재 상황인 상황이 되었고 이것이 이제 바로 새로운 당대표를 뽑는 국면으로 가게 될 경우에는 음. 국민들 보기에 상대의 다시 또 자리다툼, 권력다툼을 한다는 이미지로 비춰질 수밖에 없다는 부분에 대해서 이제 일단의 그룹들이 이제 그렇게 가면 안 된다는 생각에서 비대위 비 체제로 가고 그것을 이제 김종인 비대위원장으로 체제로 가는 것을 선호하고 있는 그런 상황이라고 할수 있겠고 지금 상황에 봤을 때는 이제 이것이 제이 주류 의견이긴 합니다만 그러나 왜 외부인에게 우리 당의 미래를 바꾸느냐 이 백석 넘은 것도 뭐 이게 그렇게 나쁜 건 아니지 않냐라고 하면서 음. 스스로 우리가 우리 내부의 힘에서 극복해야 된다라고 하는 뭐 조경태 의원이라든가 김태우 의원 중에 이제 그 주장들이 있는 상황이긴 한데 네. 그러나 당의 전반적인 기류는 어쨌든 바로 이거는 전당대회 통해가지고 당권 도전하는 싸움하는 모습 보이지 않는 것이 바람직하다라고 하는 기류는가 그러니까 현재 주류인 건 맞는 것 같아요. 그러나 어. 어, 당내 이제 의원들이 워낙 지금 내부의 주류, 비주류들이 이제
3: 혼선이 있는 상황이기 때문에
6: 의견들이 이후에 이제 갈등 양상으로 약간 비춰질 가능성은 존재한다고 하겠습니다.
3: 네. 당대표가 낙선을 했고 사퇴를 해버렸고 원내대표도 낙선을 했습니다. 그리고 당의 중진들은 거의 다 지금 갈 곳을 잃어버리고 낙마하고 말았어요. 오히려 공천에 반발해서 나갔던 상당수의 중진들. 그들은 상당수가 살아 돌아왔고 어떻게 보세요?
0: 뭐 뭐, 뼈를 깎는 이야기를 한참 하잖아요. 근데 네. 이제 깎을 뼈도 없습니다. 네. 거의 뭐, 지금, 아이고. 지금 뭐 항상 이 예, 예, 예. 바닥이 있다고 그러지만 네. 지하실도 있어요. 어. 더 내려갈 수도 있어요. 그러니까 그렇기 때문에 정말 통합당은 정말 정신을 차려야 되는데 예. 우리가 외국의 사례를 보면요. 프랑스의 마크롱 대통령이 사회당에 몰락하면서 사실 음. 의원 경험이 한 번도 없는 사람들을 데리고 집권을 했습니다.
3: 아, 그렇네요. 그 예, 데이비드
0: 캐머론이 예, 예. 났는지 보면 사실 어떤 보수의 부활을 이뤄냈거든요. 음. 지금 저는 어떤 면에서 보면 보수, 이번 선거 결과 보면 정말 백지를 줬다고 봐요. 저 그러니까 어. 기존에 대선주자, 뭐, 중진들 다 낙선했잖아요. 예, 예. 그러면 국민의 명령은 뭐냐면 하 새로운 그림을 그리라는 거예요. 어. 즉, 새로운 개념의 보수정당을 만들어라는 거거든요. 예. 그러면 거기 명령에 따라야 됩니다. 지금 누구 뭐 있는 당선된 사람 나 대표된다고 해서 누가 된다고 해서 국민 지지 못 받습니다. 어. 결국 뭐냐면 완전히 어떤 면서 에 보면 새로운 정당 체제로 드러나야 되는데 저는 사실 그동안 야당이 보면 탄핵 이후에 그 프레임을 벗어나지 못했던 거 그게 가장 네. 큰 원인이라고 보거든요. 네. 뭐 예를 들어서 국민적인 그 어떤 슬픔에 같이 감동하지 못 슬퍼하지 못하고 국민과 교감하지 못하고 이런 정당이 살아남겠습니까? 음. 자 그러면 지금 같은 경우는 오히려 어떤 저는 제일 좋은 기회다라고 생각이 드는 거예요. 네. 즉 대한민국 정치를 21세기 대한민국 정치가 새로운 형태의 정당과 새로운 개념의 어떤 정당을 나올 수 있는 음. 저는 저런 피해라 보면 일단 시간이 필요하겠죠 네. 그렇다면 정말 경제에 유능한 정당이라든지 또 안보에 유능한 정당이 런 어떤 사람들을 키우고 특히 뭐1 9 7 0년대생들 많이 이야기하지 않습니까 우리가 또이 마크롱 대통령이 77년생입니다 네. 자 그럼 우리는 왜 40대가 못 하겠습니까 음. 당연히 할수 있거든요 30대 왜못 하겠어요 네. 지금 시대는 바뀌고 있습니다 그러면 거기에 새로운 리더가 나와야 돼요 음. 그걸 만들어 주신 토양을 만들어 줘야지 저는 지금 중진들이 뭐 내가 대표를 해야 되니 내가 들어와야 되니 저는 다 아무 소용이 없다고 봅니다 지금요 한두석더 많은 거 아무 소용이 없습니다. 어. 지금 뭐백세 석인데 거기에 백네석 대봐야 무슨 소용 있겠습니까? 결국 뭐 여당이 할수 있는 거다할수 있는데 음. 그러면 새로운 그림을 그리자면 그, 그 어떤 그런 개념의 어떤 테두리가 필요하고 그러기 위해서는 저는 김종인 위원장이 그 장을 만들어 주면 돼요.
3: 아 김종인 그전 선대위원장이 그 장을 맡을 그렇죠. 본인이 항상 주장했던
0: 보세요. 게 뭐냐면 어. 경제를 잘하는 정당, 그 다음 70년대생들 어, 하겠다는 걸 해왔지 않습니까. 네. 자, 그러면 지금 뭐 홍준표 전 대표 뭐 권성동 의원 저는 당분간 들어오서선안 된다고 봐요. 어. 어, 그러면서 지금의 당선인들 중심으로 해서 예. 결국은 새로운 모습의 당을 만들어야 된다. 음. 그래야지만 승산했지 다시 이분들 들어오면요 자기 대권 지금 그할 겁니다 벌써 홍준표 전 대표 들어와서 어나 지금 대권 도전할 거예요 권성동 의원 나 지금 당 대표 할게 당 원내대표 할게요 이러잖아요 어. 그럼 뭐가 바뀌겠습니까
6: 예 여기에 대해서. 이게 지금 이제 말씀이 (100번) 말, 맞으신 말씀이에요 왜냐하면 보수가 가지고 있던 아, 어, 크게 한세 가지 정도의 신화가 있었어요 한국 사회에 신화? 예 뭐냐하면 예. 보수는 그거 잘한다라고 어. 하는 이제 국민들이 갖고 있는 고정관념이에요 예. 강력한 힘을 발휘했던 것이죠 어. 아, 안보는 보수가 잘해라고 예. 예. 하는 그렇지만 이제는 북한의 이제 두려움이 이제 과거보다 줄어들었고 그다음에 한미 동맹을 기반으로 해서 또 이제 이 보수 결집을 해 왔거든요. 음. 근데 미국이 북한과 대화를 하려고 하는 상황이 됐잖아요. 그러니까 한미 동맹을 기반으로 북한과 긴장 관계를 유지하는 것, 대립적 관계를 강화하는 것 이런 부분이 더 이상 먹히지 않는 상황이 돼버렸고요. 그러니까 어. 안보 신화가 이제 무너졌고요. 또한 가지는 경제 신화가 또 흔들렸다고 할수 있는데요. 뭐냐하면 과거에 어, 산업화를 이루었기 때문에 경제는 보수가 잘한다 이런 이제 고정관념들이 있었습니다만은 최근에 사회 변화, 경제 사회 지역, 경제 영역에서 변화가 있게 되면서 대기업 위주로 발전을 하는데 이것이 중소기업과 서민들 같은 경우로 트릭 이른바 트리클다운으로 분수효과가 나타나지 않는 것을 체감을 다한 거예요. 음. 그러니까 그것을 계속 고집하고 있는 거. 그러니까 그것에서 대해 거부감이 멀어지고 경제 잘한다고 라 하는 인식은 약화될 수밖에 없는 것이고 또 마, 마지막 한 가지는 이제 질서의 신화인데 뭐냐 하면 네. 어, 보수는 그래도 갈등 안 하고 분열 안 하고 통합을 해. 어. 그 다음에 사회의 질서 유지하는데 보수가 좀더 이것을 잘 관리를 할수 있어라고 하는 고정관념이 있었는데 신화라고 할수있지그 것도 네. 그것도 사실은 무너졌는데 뭐냐하면 지난번 총선도 그랬습니다만 이번 총선도 진보 정당보다는 보수 정당 내부에서 공천 과정에서 갈등과 혼란이 더 많았어요. 어. 그러니까 안정된 세력이 아니네. 그러면 안정된 세력이 아니기 때문에 사회를 안정적으로 관리할 수 있다는 기대감들이 깨지는 거예요. 그러니까 사회에 대해서 맡길 에 대해서도 신뢰가 안 생기는 부분들, 그러니까 근본적인 이세 가지의 기둥이. 흔들리거나 균열되거나 뭐 깨져버린 상황이기 때문에 이것을 네. 바로 세우는데 누구 한 명이 이제 리더십을 바꾼다고 해서 당대표가 온다. 원내대표를 누구 한다 해서 이것이 해결될 문제는 아니라고 보거든요. 그러니까 어. 어떤 학습부터 노선을 어떻게 정하는지부터 근본적으로 다시 가야 되는 것이기 때문에 저는 뭐 이현중 의원님 말씀처럼 단순히 사람의 이런 권력 싸움 자리 싸움으로 비춰가서는 안 되고 어쨌든 네. 충분하고 깊이 있는 논의, 장기적 관점에서 논의해야 된다는 흐름으로 물론 그것이 당장 어떻게 되냐라고 하는 데서는 또 고민이 필요한 부분이겠습니다만은, 뭐, 어, 이거, 그렇게, 긴 관점에서, 긴 후보에서, 뭐, 접근해야 된다, 이렇게 봅니다.
3: 음. 아마 잠시 뒤면, 그, 어, 총리의, 그, 발언이 있을 예정이에요. 시정연설이 아, 시정 있습니다. 네. 국회에서. 여기서 가장 지금 관심이 가는 것은 20대 그 국회의 마지막으로 해야 될 일이 긴급 재난지원금, 여기에 대한 규모라든가 어떻게 지원할 것인가 이런 부분일인 것 같아요. 그리고 이제 총선 이후에 가장 많은 관심이 여게또 쏠려 있는 건 사실이고 두 분께서는 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보시는지
0: 뭐 선거 때 지금 일단 여당이 지금 전 국민에게 100만 원 가정에 100만 원씩을 약속을 했기 때문에 네. 이게 사실 어제 당정청 회의 때 굉장히 아마 진통을 겪은 것 같아요. 어. 아마 정부로서는 지금 실업 자금이 필요하다 대비한 네. 적자국채를 또 찍어내기는 굉장히 부담스럽다는 걸 했고 또 여당에서는 약속했는데 안 주면 어떡하냐 음. 이런 이야기였고 지금 야당도 이제 황교안 대표가 선거 과정에 1인당 50만 원 이야기를 했지 않습니까 예, 예. 아마 오늘 아침 지금 여당 기류는 일단 1 0 0만원에 조금 낮춰서 어. 한 가족 가정 가구당 8 0만원 정도로 해서 예. 전 가정에 주자 뭐 이런 쪽으로 가는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 이게 비용이요. 지금 생각하시겠지만 이게 끝나는 게 아니라 네. 앞으로 우리가 위기가 계속 오거든요. 그러니까 지속적으로
3: 위기가 이어질 수 있기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 이게 뭐적성으로끝 네, 수는 없다. 적자 국체를
0: 하기보다는 사실은 제일 중요한 게 기업하는 기업을 살리는 것도 중요하고 음. 또 지금 당장 또 돈이 필요하지 않는 분들도 계시거든요. 뭐 물론 뭐 다들 뭐 필요하시면 뭐 주면 다 하겠지만 그러니까 좀더 필요한 분 분들한테 많이 주는 형태로 음. 가야 되는데 아마 이 어떤 면에서 보면 지금 여당이 추진하는 나는 거의 거부할 수는 없을 거예요 아마 야당도 이미 선거 됐기 때문에 아마 저는 거기서 뭐 타협 좀 이루어지지 않는가 싶습니다 네, 네
6: 그니까 백만 원 액수가 좀 줄어든다고 하더라도 국민적 반발이 크진 않을 것으로 보는 이유는 지자체에서 자체적으로 이제 그 일정 부분 하는 경우들이 많이 있거든요 음. 그런 것과 이제 보완이 될 것으로 보이고 이것이 이제 어 전국민에게 갈 수밖에 없는 것은 어쨌든 여권에서는 보편적 복지 차원의 개념을 적용했을 때에 맞는 부분도 있겠고 여권 쪽에서 그다음에 이것을 일부분으로 할 경우에는 그것을 출연했는데 별도의 시간과 별도의 비용이 많이 든다는 겁니다. 선별비용이.
3: 예그 얘기 많이 나왔어요. 예, 그런
6: 논리들도 충분하게 있기 때문에 아마 전체적인 국민에게 그러나 말씀하신 대로 비용이 약간 낮은 당 수준으로 합의가 되지 않을까라고 전망을 일단 은 해보는데 아. 일단 뭐 총리의 발언을 한번 들어봐야 될것 같습니다. 예.
3: 일부에서는 그런 얘기들도 있더라고요. 뭐냐면 그러니까 있는 사람들까지 줄 필요가 없지 않겠느냐라고 얘기하는데 앞서 지금 비용 네. 때문에 얘기하니까 그럼 있는 사람들은 이제는 좀 그, 운동이라도 해서 기부 운동을 좀 펼쳐라. 아니면 수령 안 하는 쪽으로 가도록 이렇게 네. 뭐
0: 해보자는 얘기도 좀나오더라고요 아니면 이걸 나중에 이제 세금으로 음. 예를 들어서 연말 정산이나 이런 예. 걸 통해서 다시 회수하는 방법도 일부에서 제기된 바 있거든요. 음. 뭐 그러면 저는 여러 가지 방법을 할수 있다고 봅니다. 이게 예. 뭐 단순히 자발적인 기부에 뭐 우리가 할 수도 있는 미국 사회처럼 음. 좀 그런 게할 수도 있는 거고 아니면 예. 나중에 연말 정산 이런 형태를 통해서 다시금 환급 받는 뭐 그런 형태도 있을 수 있다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 네. 시사고 말리 마치도록 하겠습니다. 지금까지 문화일보의 이현종 논설위원 오피니언라이브, 윤희용 여론분석센터장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.